0: 81 éves korában meghalt Sólyom László, volt köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság első elnöke, akadémikus, egyetemi tanár. Az Országgyűlés 2005. június 7-én az 1989-ben ki kiáltott Magyar Köztársaság harmadik elnökévé választotta. Jelölését a Védegylet javasolta, majd a Fidesz és az MDF is támogatta. Megválasztására a harmadik fordulóba került sor, amikor már a kétharmados helyett. Az egyszerű többség is elegendő volt. Orbán Viktor így búcsúzott tőle. Le. Elment Magyarország köztársasági elnöke, a nagyszerű jogász professzor, Isten nyugasztalja Sójom Lászlót. Míg Gyurcsány Ferenc a következőket írta. Elment Sójom László elnök úr, tudós, politikus volt, a saját igazában megingathatatlan. Az új Magyarország teoretikus szerkesztője, az általa is szabott közjogi keretben később államelnöke. Makacs állhatatossága őrizte a köztársaságot.
1: Két szócskát Gyurcsány Ferenc. Makacs álhatatossága őrizte a köztársaságot tőlem, sikertelenül. Hm. Különös ez, hogy Gyurcsány Ferenc arról beszél, hogy a, hogy a Solyom Lászlónak a makacs álhatatossága őrizte a köztársaságot. Kitől kellett őrizni a köztársaságot 2005 és 2010 között? kitől kellett őrizni. Ki volt az, aki éppen ez alatt az öt év alatt élte fel a köztársaság iránti közbizalmat, verte oda a köztársaságot a falhoz, hogy az aztán csörömpölve összetörve Orbán Viktor szimbolikusan lábához.
2: szimbolikusan is értsed. Értsd úgy, Húgyion. Robi és úgy is, hogy a benne élőket egymástól és a benne élőket a benne működő szervezetektől, érdekektől. Azért itt nem csak egyben egy megbonthatatlan köztársaság van, hanem valójában az a benne élőkről szól. És nyilván az Senki alkotmányra hivatkozva, vagy, vagy abba kapaszkodva, ö, rengeteg esetben egy, ö, egy ö, nem tudom, egy következő körös jogi eljárás még valakit megmenthet attól a helyzet, Től, amiben mások.
1: Senki ember fia nem be- veszélyeztette a köztársaságot ez alatt az öt év alatt Gyurcsány Ferencen kívül. Ő viszont ki is végezte. Nem,
3: ja, nagyon érdekes, hogy most mindenki elismeréssel adózik Solyom Lászlónak, aki a maga idejében azt hiszem meglehetősen népszerűtlen, vagy egy nem kedvelt köztársasági elnök volt. Legalábbis azonosulhatatlan. Nem tudom, hogy a népszerűség indexe mennyi volt Solyom Lászlónak, vagy az elfogadottsága, de azt hiszem, egy kevésbé azonosulható figura volt. Pont egyébként, hogy az... De
2: azonosulhatóbbnak tűnt nekem, mint mondjuk Mádl Ferenc közreműködése. Hát, a... Ahogy számomra mondjuk Novák Katalin azonosulhatóbb, mint Áder János de, érdekes de, módon. De, de egyik... Áder János viszont most sokkal azonosulhatóbb, mint amikor köztársaság ilyen
1: De De e, e, egyik kurzus sem érezte a magáénak. A Mádöl Ferenc az azért volt kevésbé azonosulható a te számodra, mondjuk, mint a Göncárpád, mert baloldali liberálisabb szellemű emberekhez közelebb állt a Gönczárpa. A jobb oldaliakhoz a Mádl Ferenc állt közelebb. Azért nem volt igazán népszerű a Sólyom László, mert a Sólyom László személye az egy kompromisszum volt a kurzusok között. Az egy kvázi konszenzus volt a kurzusok között. Az nem lehetett olyan népszerű, mint akármelyik kurzusnak a kutyaköjke. A Mádel Ferenc az a jobboldali kurzus kutyaköjke volt, és a jobboldalon mindenki hitte vallotta a Ferenc alkalmasságát arra, hogy az egész magyarságot reprezentálja. Gönc Árpád ugyanez volt a baloldalon meg a liberálisok körében, ennek megfelelően mind a kettő sokkal népszerűbb, mint a Sólyom László, mert a Sólyom egyik kurzus számára sem fétis személy, de mindkét kurzus számára elfogadható, még elfogadható. A Sólyom László személyében pontosan az a konszenzus reprezentálódott, aminek talán az egyetlen tárgya, vagy az egyetlen megszemélyesülése ő volt a húsz év alatt. Pontosan az ilyen sólyomlászlóféle konszenzusok hiányoztak a köztársaságból. Több ilyen sólyomlászlóban kellett volna a kurzusoknak megállapodniuk, és akkor talán még létezne valamiféle konszenzuális magyarság, valami konszenzuális tudat, amiből a másikat nem akarjuk automatikusan, reflekszerűen kirekeszteni.
3: Robi mindig ilyen megkárti szenátorként szokta virálni az sds t és kirohanni az SDS politikusai ellen. Ugye 2005-ben igazából nem kurzusok közti konszenzus eredménye volt holom László, hanem az SDS és a Fidesz közti konszenzus. Így van. Hát ez, a, ez
1: két különböző, kú, ez két szemben álló kurzus a Fidesz és az SDS. Jó, egy helyről indultak. Mind a kettő liberálisként indult, de hát az SDS, az SZDF lett, ugye a mindenkori szoclip koalícióban, a Fidesz meg a jobb oldalra tántorgott ki. Tehát ennek megfelelően az SDS és a Fidesz tulajdonképpen ebben az egyetlen kérdésben értettek egyet a húsz év alatt, hogy silikát már pedig ne legyen köztársasági elnök, és ez elég volt ahhoz, hogy Csólyom László az
3: legyen. És micsoda csőd volt, micsoda, micsoda bohózat volt, ahogy tulajdonképpen az egész, mondjuk így hogy a balliberális kormányzat későbbi csődje így emblematikusan sűrűsödik ebben a történetben, ahogy elbuktak, és hogy nem voltak képesek a saját parlamenti többségüknek megfelelően keresztül vinni egy köztársasági elnök megválasztását. És és után... ez
1: egy koalíció volt, amelyik az ország országot akarta vezetni, amelyik nem tudott megállapodni egy olyan személyben, amelyiket alkalmasnak tart arra, hogy az állam élén rájjon. Hogy ők országot akartak vezetni úgy, hogy ők egymás között nem voltak hajlandóak egy konszenzuális szemét kiállítani, hanem az MSP erőből át akarta tolni a Szilikatalint, nem érezte azt, hogy az SZDSZ ebben nem lesz partner, és hogy az lesz a vége, hogy az SDS az ellenzékkel fog összefogni egy másik, másik jelölt mellett, de ez mindent elmond arról, meg ebben talán ki is fejeződik, hogy Szilikátalint nem tudták államfővé tenni, hogy hát miért is bukott meg ez a koalíció.
3: Miért is gondoltánk, hogy az egészségügyi reformat sikerült volna keresztül vinni, mint ahogy nem sikerült, és koalíciós szakadás lett az eredménye, miután Gyógy Ferenc leváltotta Horvátország-Ágnest 2008-ban, hogy azt keresztül tudták vinni, amikor a köztársaság elnök választását nem 2005-ben, úgyhogy egyébként, hogy az SZD deklarálta. Tehát nem akkor derült ki, nem a szavazások első vagy a második dolójában derült ki, hogy nem támogatják szilikatalint, hanem előre megmondták, hogy szilikatalint nem támogatják, mert ugye az volt a hivatalos indok, hogy ellentétben korábbi mondjuk pártpolitikusokkal. Göncárpád egy pártpolitikus volt. Ugye Mátl Ferenc is pártpolitikus volt abban a szempontból, hogy adott párthoz, adott kurzushoz tartozott. De nekik volt egy saját életművük. göncárpádnak Iróként, mi fordítóként. Márt Feneznek jogász professzorként. Szili Katalin mit tudott elmondani azon kívül, hogy ő akkoriban az MSZP ugye politikusa volt, és házelnöki pozícióban is szerepelt, a, a pártpolitikán kívül nem lehetett elhelyezni Szili Katalint? Semmiféle alapon nem lehetett volna megválasztani. És egyébként, milyen. Ma, ma már tudjuk, hogy ugye már maga a választás is, mert legalább egy olyan pártpolitikust jelöltek volna, aki hű mondjuk a, a szocialistákhoz, meg a szocialista párthoz. De hát ismerjük szilikatalin későbbi pályáját. Hát Szili Katalin azon ö, kevés ugye <köhö> szocialista, ö, ex-szocialista politikus egyike lett, aki nagyon megtalálta a helyét a nerven, és egy hát nyilvánvaló, nyilvánosan szokták őt méltatni, mint a kevés nemzetérzelmű, ugye baloldali egyike.
1: Bizonyára itt sértődött meg annyira, hogy ö, de kire is sértődött meg, mert hát az MSP az annyira ragaszkodott az ő személyéhez, hogy végül aztán nem is ő jelölte a köztársasági elnököt, hanem ezt átengedte az sds nek és a Fidesznek. Miért van Szili Katalin ennyire megsértődve az msp re amikor az MSP az annyira kötötte az ebet akaróhoz az ő személyével, hogy végül aztán kicsúszott a kezéből a köztársasági elnöki pozíció. És Szili Katalin annyira megvan, de mire, kire a a, a, a gonosz politikára? A, a gonosz, gonosz világra? Amelyik, amelyik miatt ő nem lehetett köztársasági elnök, hogy aztán a mai Fideszig tántorogjon? A mai Fideszig
2: az akkori MSZP-től? De technikailag a KDNP-ig tántorgott, tehát abba lépett be idén egyébként. Bravo, bravo. A gyurcsányféle
1: MSP az elég jó volt neki, de most már a KDMP.
3: Sajom László, aztán köztársasági elnökként ő nagyon ragaszkodott ahhoz, amit ő ugye elképzelt, és ezért tényleg nagyon, nagyon megosztó volt, mert Göncertpárd vagy mindenki köztársasági elnöke volt, és
0: még a taxismeretben nem taxis mindenkié
1: blokkártól... mindenki volt. A balliberális bal közeg érezte úgy, meg kommunikálta úgy, meg akarta úgy látni, mint mindenki köztársasági elnökét. Az nem volt úgy.
3: Jó, jó, ny- nyilván voltak hangok, amik. A, a,
1: a jobb oldalon nem fogadták őt el olyan módon, mint ahogy a balliberális közegben. Nem, olyan módon nem. Ahogyan a Mádl-Ferencet meg nem fogadták el úgy a balliberális közegben, mint ahogy a jobb oldalon. De az biztos, hogy Göncárpád is, meg Mádl-Ferenc is, meg Sólyom László is abban az értelemben egy köztársasági elnöknek való figura volt, hogy nem volt abban az értelemben pártpolitikus, még ha tudható is volt, hogy melyik párt jelölte, hogy fölötte lebegett a politikának egy, egy, egy magasabb formátumot hordozott és képviselt, és ilyen értelemben alkalmas volt arra, hogy az egész országot reprezentálja legalábbis egy Áder Jánoshoz, meg egy Novák Katalinhoz képest. Messze menőkig alkalmas volt. Most, hogy Smitpált ne is említsem.
3: Igen, tehát ugye Gönczárpád a győrűk urát fordította magyarra, Smitpád pedig a bolgártudósnak a diszertációját. <t no> <t no> <t no> De ugye azért, hogyha kicsit visszagondolunk, hogy a Solyom Lásztónak a vitatható ugye, döntéseire. Tehát a Gönczárpád valóban egy felette lebegett. Egyszerre lebegett fölötte a pártpolitikának, és egyszerre volt az Árpi bácsi, az általási iskolásoknak a kedvence. Még a Magyarországos Levéltárban voltam gyakornok, akkoriban vitték oda Gönczárpádnak a, a vagy gyakorokként dolgoztam ott, levéltárszakosként, és zsákokkal, zsákokkal hordták oda az Árpi bácsinak címzett ugye, leveleket. Tehát ő, ő valóban egy ilyen, ilyen plebejús elnökként lehetett eladni Gönczárpádot, és én alig, hiszem, hogy Solyom Lászlóhoz zsákszámmal érkeztek volna a levelek. Mert ő megmaradt... Ennyi? Az az két a tudós ö, jutott róla eszembe.
1: Na, meg arról van szó, mondom, hogy mindkét kurzus számára idegen, sólyom László, a bal oldalon is idegenkednek tőle, a jobb oldalon is idegenkednek tőle, de egyik kurzus sem utasítja el olyan módon, mint a másik kurzus által jelölt figurát. Mert ő valahol egy harmadik utas, ő valahol egy kurzusok között vagy fölött álló figura volt, és ilyen értelemben Ő volt a legalkalmasabb köztársasági elnök a a harmadik magyar köztársaság történetében, mert egyik kurzus sem érezte olyan módon a magáénak, és bizony egy köztársasági elnöknek nem az a dolga, hogy annyira szeresse a nép, hogy zsákszámra érkezzenek a levelek, hanem az a dolga, hogy egyik kurzus, vagy egyik oldal, társadalma se érezze azt, hogy ez nem az én elnököm. Mint és vagy... ezt nem érezhette sem az SDS-, sem a Fideszes, sem az mszp a sólyommal kapcsolatban, én úgy gondolom.
3: Szerintem 2006-ban azért emlékszem, hogy azért sólyom nagyon népszerűtlen volt, és hát, hogy a kormánypárti értelmségiek erősen bírálták azt, hogy sójom, egyébként szerintem helyesen, Adott esetben a hatáskörét túllépte, mert ugye Magyarországon a, az államfő az egy reprezentatív közögi méltóság. Nem az a dolga, hogy ö, beleszóljon a politikában, noha szerintem ö, nagyon jó az, hogyha van ott egy, egy é, mérce. De hogy súlyom László, ugye, akkoriban, amikor megszólalt például, és lényegében lemondásra kérte föl, nem felszólította, kérte föl Gyurcsány Ferencet összód után, akkor sokan azzal támadták, hogy íme ugye, a Fideszes ö, köztársági elnök. Az, aki nyilatkozik. az azóta is úgy akit gyakor... Miért nem az SZDSS? Miért nem
1: az SZDSS? Ugyanúgy az SZDSS is megszavaz. Sőt, az SZDSS nélkül nem lett volna belőle köztársasági elnök. Miért nem az SZDSS?
3: Igen, de ugye, ugye 2006-ban aztán a Gyurgyi Fener népszerinti szavazást kérte arról, hogy megerősítse a kormányprogramot, meg a saját kormányfői pozícióját, és akkor a népszerinti szavazáson a, a kormánypárti a szocialista frakció megszavazta még ügyes olyan lemondásra kérte föl, annak érdekében, hogy megnyugodjon az ország.
1: Annak érdekében, hogy megmeneküljön a köztársaság. És az a SDSS és MSP s koalíció az meg megszavazta né- négy évi zsákmányért és az azt követő évtizedek elveszejtésért. Most már meg lehet nevezni, hogy igenis azok a képviselők akkor voltak felelősek azért, hogy a köztársaság megbukott 2010-ben. És hogy itt tartunk ma.
2: A köztársasági elnök kezében van, ha minden igaz, bizonyos államtitkári kinevezéseknek azt hiszem a jóváhagyása. Igen. Egyetemi tanárok is egyetemi tanároké ö, nyilván kitüntetések, de most könyörgöm, a, a köztársasági elnöki kegyelemnek az intézménye, amelyet azért tudunk párt érdekben ö, megfigyelni legalábbis politikai helyezkedés céljával. Egy a Igen, erre gondoltam, és ugye az ő kezében van a, a törvényvisszadobásnak a lehetősége. Azért azt gondolom, hogyha ilyen nem népszerű, de konszenzusos ö, a, nem konszenzusos, kompromisszumos inkább, az mindkét oldalról engedtek, hogy az a személy legyen, nem pedig mindkettő oda volt érte, az vezet ahhoz, hogy ezek az intézmények az ő kezében jobban működjenek, és ahogy Robi mondta, nem kell népszerűnek lennie, ez olyannyira igaz, hogy hát nem közvetlenül választjuk a köztársasági elnököt, tehát ő neki nem kell populista eszközökkel kampányolnia, ez már egy parlamenten belüli Ö, hogy mondjam, megfelelés, aminek hát ez a teljesen
3: nélkül, írja, a, a, a
2: köztársasági elnöknek nem az a dolga, hogy népszerű
1: legyen, hanem az, hogy minél csekélyebb legyen az elutasítottsága. E, ezt jelenti az, hogy valaki konszenzuális.
2: És, és ha a... valaki azt gondolja, hogy ez a két dolog ugyanaz, ugyanazzal az adattal mérhető, az, az az elismertség és az elutasítottság, az egyszerűen az egyik a másiknak a mínusz egyszerese, akkor nem tüntették volna el a Facebookról a dislike gombot, ha ugyanazt jelenteni. Nem, nem ugyanazt Mert nem ugyanazt jelenti, nem ugyanazt, mert a az, mennyire szeretsz valakit versus a mennyire gyűlölsz valakit kérdés, az nem egy matematikai mínusz egyel kiszámolható szorzat. Nagyon jellemzőm hogy az államfői pozícióhoz, ami egy
1: reprezentatív pozíció, nem jár tényleges hatalommal, vagy nagyon csekély tényleges hatalommal jár, és nagyon szűken megszabott keretek és körülmények között alkalmazható hatalommal jár, arra két ciklus van van maximalizálva a mandátum. Ellenben a kormányfői pozíció, ami meg Hallatlan hatalommal jár, felmérhetetlen hatalommal járt már akkor is, amikor még, még fékek és ellensúlyok rendszere korlátozta valamelyest a kormányfői mozgásteret, hát még ma, ahhoz meg végtelen számú végtelen számú ciklus tartozik. Csak koleszterin tábornok támadása szabhat határt az ambícióknak. Mennyire jellemző, hogy általában azért szoktak maximalizálni a ciklusokat, hogy ne lehessen a hatalommal visszaélni erre maximalizálják annak a funkciónak, vagy annak a pozíciónak a ciklusait, amelyik hatalomban jóformán vissza se lehet élni, ellenben annak a pozíciónak, amelyikkel meg vissza lehet, és vissza is élnek, annak meg szó sincs a
2: De rengeteg ilyen van, tehát a, ugye ez nyilván arra hivatott minden ilyen korlátozás, vagy akár az öt évre történő kinevezése bármilyen intézménynek vagy vezetőjének, hogy ez átíveljen a ciklusokon, meg a váltakozáson, és hogyha valaki ott hagyott egy sakfigurát, azt később onnan, a későbbi közakarat, vagy az annak a megbízottja egy új hatalmi struktúrában onnan levehesse arról a tábláról. De hát nem csak a köztársasági ö, elnök, az, a, a, nem, bocsánat, ö, a köztársasági elnök intézménye pontosan be van biztosítva arról, hogy azért itt ciklikusság történjen, de hány dolog nincsen, amik egy csomó mindenki van szervezve olyan formában, hogy hiába változik az állampolgárok megítélése és választása idővel azok a dolgok már kevően biztos, hogy megváltoztathatók. A, a köztársasági elnöki pozíció,
1: az már a, már a harmadik köztársaság évtizedeiben is egy hatalmi konc volt. a teljesen kiürült és teljesen elérvénytelenült. Hát
3: ugye eleve ezért jött létre, mert a, a, az Antal ögyesi Paktum keretében az SZDSZ ugye beleegyezett abba, hogy radikálisan lecsökkenték a kétharmados törvényeknek a számát, annak érdekében, hogy kormányozható legyen az ország, az ellenzék nélkül is. Cserébe az SZDSZ kapta meg a jogot, hogy ő jelölhessé a köztársasági elnök. Igen. Igen. Ja, azonnal személye.
1: úgy indult a dolog, hogy egy, egy, konc. Hatalmi, hogy egy hatalmi konc volt. Igen. És mára pedig mondom, telje, jóformán teljesen kiüresedett ez a, ez a funkció, hogy köztársasági elnök. Ennek megfelelően kijelenthető, hogy Sójom László köztársasági elnöki ciklusa 2005 és 2010 között az egy rendszerhiba volt. Annak nem lett volna szabad így alakulni, hanem az egy, a mi szempontunkból, ahonnan legalábbis én nézem, egy nagyon szerencsés együttállás volt. Ott, Ott éppen az, különös helyzet alakult ki, hogy egyik nagy szekértábor sem tudta a maga politikai megbízottját megválasztatni. És ezért a kurzusoknak meg kellett állapodniuk egy elég jó jelöltben. Egy elég jóban. Nem abban, abban, akit az SDS a kívánságlistájának elejére írt, hanem a lista nem té 15. helyezetjében. De a Fidesz listáján is ott volt a 15. helyen ez a figura, és, és az MDF-nek a listáján is ott volt valószínűleg az első 15-ben ez a figura, és ilyen módon azt kell, hogy mondjam, hogy ha valakiben meg tudnak a kurzusok állapodni, mint egy konszenzuális figura, akkor az véletlenül betölthet egy olyan funkciót, amely funkciót amúgy erre hoztak létre. Arra hozták létre, hogy... Méltó módon reprezentálja mindkét kurzust, és mindkét kurzus számára tulajdonképpen elfogadható volt, nem az ideális egyiknek sem, de miért is kéne, hogy valamelyik politikai kurzusnak az ideális jelöltje legyen a köztársasági elnök, hiszen az az illető, az szinte biztosan egy politikai megbízott, az szinte biztosan nem az emberek köztársasági elnöke, hanem az őt jelölő, politikai kurzusnak, vagy szekértábornak a köztársasági elnöke lesz. Végre lett egy olyan köztársasági elnök a szerencsés csillagállás folytán, amelyiket sokkal inkább érezhette a kisember a magáénak, mert egyik kurzusnak sem volt a kádere. Legfeljebb egy számukra még éppen elfogadható figura.
3: Másik vitatható a korban vitatható döntése az volt a Solyom Lászlónak, amikor 2006-márcban 15-én, Nem fogott kezet Fekete Jánossal, korábbi jegybank alelnökkel, aki az IMF-hez csatlakozást lebonyította a 80-as években. Na, kitüntették ugye Feketé, de úgy döntött, hogy nem fog vele kezet, mert nem tartotta indokoltnak azt a kitüntetést, amiről nem ő döntött, hanem ugye maga a kormány, mert a kormány által kinevezett bizottság. És hát nem véletlen az, hogy 2010-ben, Gyakorlatilag akkor lepleztel le magát a Fidesz, ugye rögtön.
1: Mm, azonnal, a, 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 azonnal.
3: Amikor kiderült, hogy nem akarják solyomlásztót, ugye még egyszer.
1: Igen. Valójában ég, inkább, inkább, inkább egy, egy rendes kádert hoztak a Schmidt pál személyében. Egy olyan figurát, aki személyében is hűséges, tudja, hogy ki a nagyfőnök, és hogy kinek
3: kell felelnie. Ja, hogyha nincsen rendszerváltás, akkor jóveséges schmitt lehetett volna az elnöki tanácselnöke, mert úgy, hogy betültette volna ezt a pozíciót
1: hogyha nincsen rendszerváltás, jó eséllyel Gyurcsány Ferenc, illetve Orbán Viktor lettek volna a miniszter elnökei ebben a sorrendben.
3: Itt azt érdemes fölteni kérdésként, hogy a elnök feladata, mondjuk így a, az illetékeségi köre, abban mazoghat, meg amilyen feladatot el kell látnia, az az, hogy ő az, aki a nemzet egységét És ebben az esetben az, hogy a elnök nem fog kezet ö, valakivel a nemzet ünnepen, egy március 15-én, és azért nagyon megosztó és indulatokat kiváltó gesztus. És fölvethető az, uh-huh. hogy amennyiben még egyet is értünk vele, valóban ez a helye.
2: Ugye az egyet nem értése azt, ha ő ott kifejezi, azzal, hogy mondjam, ha ő tényleg a nemzet egységét képviseli, akkor abban meg kéne nyilvánulni annak, hogy a nemzet egyik fele elfogadja a másik felének kedves dolgot. Érted, hogy hogy tulajdonképpen ez soha nem volt másképp, mindig lesznek ilyen kurzusbarát kitüntetettek, vagy lesznek a másik oldalon, el nem fogadottak, mégis egyiknek is jár, és a másiknak is jár egy-egy hullám, aminek a tetején egy picit jobban magáinak érzi az országot
3: és általában ugye a készfogás elmaradása, mert ugye 2006-ban indult el, és lényegében ő volt az, aki elindította azt a folyamatot, hogy onnantól kezdve a kitüntetés átvétele az nem párosult ugye a készfogással. Mert ez volt az első botrány, erre tisztán emlékszem, 2006. március 15 én és aztán jött ugye október 23-án a kitüntetés, amikor ugye Blaskó Péter, a Nemzeti színász, színésze nem fogott kezet Gyurcsány Ferenccel, azt nem Szabad György nem fogott kezet egy gyúcsány Ferencel, történész szabad, györgy, és korábbi MDF-es politikus, és egyfelől már nosztalgiával tekintettünk arra a korszakra, amikor neked meg volt az esélyed. Ar- Önmában létezett az, az esély, hogy valaki nem fog kezet a miniszterelnökkel, vagy a köztársasági elnökkel, vagy bárkivel, mert nem csak kurzuslovagokat tüntetnek ki. Igen. Hanem egy MSP, SDS kormány kitünteti szabad Györgyöt, az MDF korábbi politikus Még
1: törekedtek a konszenzusra.
3: Igen. Vagy Laskó Pétert a jobb jobboldali színművészt. Szín, színművészt. Uh-huh. És volt egy ilyen uh-huh. törekvés a konszenzusra, de sajom László lényegéből megteremtette ezt a referenciát, hogy akkor elmaradhasson a készfogás, amivel aztán éltek is sokan. Ma ennek, meg már az esélye sincs ennek meg Ennek lehet
2: elejét venni ugye a jövőben, vagy azutáni időkben készfogás maradjon el, <coughs> hát kétféleképpen. Ugye kivesszük a készfogást, mint kötelező elemet, vagy egyszerűen nem díjazzuk azokat, akik nem fognának kezet. Tehát ez valahogy ez ide vezethet, hogyha ez kellemetlen, akkor adjunk olyanoknak díjat, akik még ölelkezni is hajlandóak. Hát
3: 2010 után ez a megoldáshoz folyamodott az Orbán kormány, az Orbán kormányok sora, mert még 2015 nagyjából mindig egy ilyen 70-30-as arány volt a kitüntetésekben. Új,
1: és hát a közbeszerzésekben is. Milyen különös ez a 70-30? Ez úgy tűnik, hogy volt itt konszenzus a 20 év alatt. Ez a 70-30, aki hatalmon van 70, aki ellenzékben 30. Akkor tulajdonképpen 2010-eszt a konszenzus törölt el. Lett belőle a 100 nulla.
3: De minden tekintetben, nem csak a közbeszerzésekben, nem csak a kitüntetésekben, hanem ugye a kulturális intézmények támogatásában, mindenben jött a, a valóban komolyan vett ugye, egész pályás letámadásra, 100%-os, ugye labda labdabirtoklás, és az esély meg nem adása az ellenfélnek.
2: Az milyen, amikor az nem fog kezet, aki a kitüntetést kapja, hogy ezzel, de közben meg átveszi a kitüntetést? Szerintem az probléma. Tehát vagy nevedd át a
1: kitüntetést, vagy fogj kezet attól, azzal, akivel től kaptad. De olyat ne játszunk, hogy kérem a kitüntetést, de nem fogok kezet azzal, aki amúgy adja. Tehát az úgy, az úgy sehogy se oké. Okay. Az, egy, az egy nagyon. Na, a, annak, hogy nem fogok kezet, annak a gesztusnak, annak ugyan mi a fedezete? Miről maradsz le? egy készfogásról, ugyanakkor meg gyakorolsz egy politikai gesztust. De ennek a politikai gesztustnak az az igazi fedezete, hogy ha lemondaszad értékes, nagy presztízsű kosut vagy szécsényi díjról,
3: meg a pénzütalomról,
1: és a hozzátartozó pénzről, akkor arra azt mondom, hogy te vállaltál egy nagy áldozatot a saját politikai eszme, eszmevilágodnak, vagy véleménynyilvánításodnak az oltárán. De tudod azt mondani, hogy kérem a pénzt, kérem a díjat, de veled nem fogok kezet, aki amúgy adod, ez, ez nem oké.
3: Okay. Igen, Ervin mondta azt, hogy minden ügy annyit ér, amennyit hajlandóak vagyunk érte feláldozni. Uh-huh,
1: uh-huh. És egy készfogás Gyurcsány Ferencsel feláldozni nem tűnik túl nagy áldozatnak.
2: Hmm. Ilyenkor, uh, ilyenkor sokszor arra ivatkoznak, hogy rendben van, hogy ő adja át, de én ezt a néptől kapom. Míg az előbb viszont az a hivatkozás hangzott el, Robi, tőle, hogy hát a, amikor ugye a, mondjuk a Sajomlásznak kell átadni egy díjat, akkor azt nem ő adja, hanem a kormány által megbízott bizottság. Most akkor a nép, vagy a kormány által megbízott bizottság? Az attól függ, hogy én kapom, vagy az én haragosom kapja, vagy az, akinek <gül> szerintem nem érdemli <gül> <gül> meg.
1: Tudod, hogyha, hogyha, ha, meg, meg, hogyha az én nekem tetsző kapja, vagy az nekem nem tetsző kapja, mondjuk én egy ilyen liberális szellemű ember vagyok, és akkor azt mondom, hogy az ákos az megkapta a saját kurzusától, a saját gazdáitól. De amikor a lovasi kapja, tudod, hát az a magyar társadalom megbecsülését fejezte ki ezzel. Ez, ez a kettős mérce ez nem annyira oké. Okay. Az lenne a helyes, hogyha úgy gondolnánk, hogy a, ezt a díjat márpedig a politika osztja azért, hogy együtt fotózkodhasson a kulturális szereplőkkel, mert az a politikusnak egy nagy presztíz. Mert a politikus osztani, ugatja a
2: kultúrát.
1: Elég lenne meghívni a teraszra, de lehet ám, hogy nem jönne el a teraszra. De a saját eljön, tudod, és akkor le lehet fotózni vele, és a politikusoknak nagyon sokat ér, mert a politikusok amúgy elvetemült gazemberek, akik a, uh-huh. akikkel kultúrember nem nagyon fotózkodik a teraszon.
3: De, de valamikor nem is akar valaki, nem tudom, hogy politikai tőkét, de például 2010-ben egyértelmű volt, hogy a bajnai nem indul még egyszer a választáson. De mégis ő volt az, aki személyesen keresztül vitte a lovasinak a kossuth díját. Úgy, hogy ebből nem, ettől nem azt remélte, hogy ebből majd szavazatok következhetnek a két honnappal későbbi választáson.
2: Hát nem számára, de a, akár a pártja számára, vagy akkor a mesterházi számára, vagy nem tudom, hogy kihez kellett akkor hozzá tapasztani azt a népszerűséget. Azon már nem. ott semmi nem múlott.
3: kivezeten ellenezték a szocialisták, hogy a lovasi gyakorsodíjat kapjon, mert
2: Hát túl autonóm. Egy
1: túl autonóm figura. Inkább a Margitnak kéne adni, nem?
3: A, republik, a republiknak a cipője, ugye a republik és a, és a cipő volt az, aki ott inkább a szocialisták jelöltje volt. Aha. Akkor, aki ugye nagyobb markásan vállalta, hogy a az elkötelezettségét.
2: De ez vagy-vagy, tehát hogy hogy, olyan, mint amikor való világot összerakjuk, hogy kell egy ilyen kigyúrt karakter, kell egy tetkós, kell egy ribanc, kell egy, nem tudom, egy besületes munkás, kell egy félőrült, tehát akkor itt itt kell egy popzenész. Az egy egy nagyon... Nem is hiszed el, hogy mennyire jól látod.
3: De, de, de az, hogy, egy, hogy egy, mondjuk még egy aktív popzenészt tüntetnek neki, aki lemezeket adott ki, bár akkor már a kis pápont, hogy hat éve nem adott ki lemezt, de mondjuk még fiatal popzenészt, vagy egy rockzenészt tüntetnek neki, az újdonságnak számított. Mert mm. ugye Nagy-Britanniában 40 évvel korábban megtörtént az hogy a királynő
1: lovaggá ütötte Igen. a Beatles tagjait.
3: Igen, és akkor szintén nagy vitát váltott ki, de hogy átment ez. Magyarországon 40 évvel később még vitára adott okot, vagy egy fiatal, akkoriban, hát, 40, 43 éves, 43 éves lovasi Andrást kitüntetnek, mert ott ugye az a 63 év volt, határ. az volt, Hogy akkor. milyen
2: fejszámolásokban vagy, hogy 2004-ben volt az a lemez, ami 2010 előtti és az utolsó, mikor született lovasi András, tehát 43 éves De, volt. 67
3: vagy. 67-es. Egy valahogy viszonyítani kell, hogy miért volt annyira újító a lovasi mert még a Brody Jánosnak adták meg, nem tudom, <kül> Presszernek. De nem intézményeknek adták, hanem egy fiatal zenést az De azért látunk ilyen...
2: volt. Látunk ilyen progresszív lépéseket, ott most idézőjelben is tehetném, amikor a Gyurcsány táncol a Hugh Grant jelmezében, amikor a Gyurcsány Ferenc és az Orbán Viktor elkezd facebookozni, ez is ilyen 2009 és 10 körül történik miért ne akkor történne meg az, hogy a, hogy a kultúra az kinyitja magát a pop felé is. Nyilván ettől azonnal tényezővé válik, mint népszerűség növelő vagy csökkentő ö, ö, esély. Ugye előtte tudod, a Pepsi oda csomagolja magához a Michael jackson vagy a Britney Spears-t, és reméli a nagyobb fogyasztást. Most, ha ezt valaki kimerte mondani, hogy a politika az úgy kell eladni, mint a mosóport, Kár hogy, kár, hogy ki merte mondani, ö, akkor éljünk azzal, hogy reklámarcot is rendelünk hozzá. És az hát semmit semmi kezd, az semmi kezdődött el, mert a, nem tudom, a 2002-es izé választási kampányrendezvény színpadán már elkezdtük kiszemelni a, a, a különböző időseket, de. de a MST-s majálisokon elkezdtük kiszemelni az ott fellépőket, tehát hogy volt ennek azért, hogy mondjam, egy, egy közöns de az, egy, az ott egy rendezvény, ez pedig egy nemzeti ünnepen egy ország. De, de közvetet, valahogy tehát, mégis
1: csak összefügg. Valahogy csak összefügg, hogy egy pártgyűlésen gyűlésen tudott a kis dalaidat előadod, aztán érdekes módon meghívnak a parlamentbe, hmm. hogy átvegyél egy kitüntetést, és keresztet kapsz. Ez valahogy összefügg, én legalábbis ezt figyeltem meg. Emlékszünk, jól emlékszünk a 94-es kampányra, amikor pataki Attila még az MSP párt rendezvényein lépett fel, akkor az még, az még úgy tűnik. Hiszen még közel volt a átkos kommunista korszak, még, még nostalgiát érezhetett nem úgy, mint most, amikor már meg nemzeti
3: De az valami? A, a közéletnek az életlensége, vagy felnő képtelensége, amikor hatalmas vitákat és indulatokat vált ki az, hogy valamelyik köztisztelen álló sportoló, ugye feltűnik egy pártrendezvényen. Tehát 2002-ben én emlékszem arra sokra, amikor a nemzet kéje, ugye az egykori kicsi lány feltűnt a Fidesz gyűlésen. Vagy kokó, ugye az olimpiai bajnok szintén ugye, feltűnt ugye, a boxoló. És ö, lehet azon vitatkozni, hogy mennyire erkölcsös vagy erköstelen esetben nem, mert a politika alapvetően ugye amorális. E, 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 a szempontból, ugye,
2: jobb esetben amorális, rosszabb esetben immorális. És hogy nyilván akkor... Olyan, a... rosszabb esetben immorális és immortális egyszerre.
3: És akkor 2002-ben mindenkit mozgósítani akartak, annak érdekében, hogy fordítson a két választás között, a két forduló, a két forduló között ugye maga a Fidesz, és akkor a Egerszegi Krisztina és, és Koko és mások is ugye feltűntek ott. De hogy viszont micsoda indulatokhoz vezetett, mert hogy egy korábban konszenzusos figura, akit ugye mindenki kedvelt, mégiscsak ott ült a, a színpadon, és nem tudta feldolgozni a magyar társadalom, hogy az értelmiség egy része, hogy valakinek van egy politikai elkötelezettsége, attól még olimpiai bajnok is a nemzetet képviselik. Nem tépüseli.
1: biztos, hogy azt, hogy van politikai elkötelezettsége, hanem hogy az a politikai elkötelezettsége, ami volt.